0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General, con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Hola, buenos días. Como cada viernes, un gusto saludarte, esperando que hayas tenido una extraordinaria semana. Hoy comparto una reflexión que he platicado con algunos dueños esta semana en la posibilidad de que entren nuevos socios al negocio. En las emisiones anteriores he hablado, recientes, he hablado de cómo retener personal, de cómo formar un consorcio de asociados, e inclusive de cómo comprar una empresa. Hoy voy a hablar de una reflexión igual, pero en sentido contrario, que es cuando a un empresario le toca por alguna razón analizar la posibilidad de incorporar un nuevo socio a su empresa. Esto en general, platicando con Fernando, un empresario de un amigo mío, de una empresa de servicios que entrega la cobertura a nivel nacional, me decía, oye Armando, siento solo de pensarlo como urticaria. Me sale cierta alergia en mi piel de pensar que todo lo que he construido, pues ahora lo voy a tener que compartir con otro socio más, de por sí ya tengo socios en la empresa y ahora lo que me incomoda es la simple idea de pensar que la riqueza que podamos generar en el futuro, ahora la voy a tener que compartir en un pedazo más con un nuevo socio, le decía mira Fernando la verdad es que más vale en ocasiones como es tu caso, acceder a nuevos socios en aras de poder ser dueño de una parte sí, accionaria, y no el 100% del valor accionario de un negocio, pero de una parte, Fernando, que es más grande que el valor que tú podrías tener siendo el 100% dueño de un negocio más chico. Es decir, Fernando, recuerda que tú puedes ser 100% dueño de un negocio que vende 100 millones de pesos al año y que a través de los socios que tienes y de este nuevo socio que parece ser que vas a tener, pues puedes ser 35 o 40% dueño de las acciones de un negocio que puede llegar a vender casi 500 millones de pesos anuales. Es decir, vas a ser dueño accionario de una parte menor de un negocio que significa tener una parte mayor aún que el 100% de tu negocio, de tu negocio independiente. Ahora, dos recomendaciones para todos aquellos que van a tener nuevos socios o inclusive aquellos que ya tienen socios y que no han definido pues reglas y acuerdos societarios. Yo diría, voy a dar algunas recomendaciones para aquellos socios, accionariamente hablando, que son operadores en el negocio. Es decir, aquellos socios que tienen acciones y que además desempeñan alguna función o algún rol ejecutivo operativo. Tres recomendaciones para los socios operadores. Número uno, por favor, definan con la mayor claridad posible su rol sus funciones, sus responsabilidades y su autoridad operativamente hablando de cada uno de los socios operadores. Esto es de vital importancia. Dos, si es un socio operador, por favor establezcan el convenio de desempeño del de puesto que van a ocupar, así como las políticas de ingresos fijos y variables, así como los posibles bonos y las prestaciones que el puesto que van a ocupar tiene. Esto también es de vital importancia porque yo he visto una y otra vez a socios operadores que no tienen bien definidos los roles, las funciones, responsabilidades, autoridades y mucho menos sus convenios de desempeño y sus políticas de ingresos en todos los esquemas fijos, variables, bonos, así como sus prestaciones. Tres, Definan también, si son socios operadores, la política de toma de decisiones operativas. Normalmente, las decisiones operativas, aunque seas socio de la empresa, se deben de establecer acuerdo a la jerarquía organizacional. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si un socio es director general, otro socio es director comercial y un tercer socio es director operativo, las decisiones operativas se deben de tomar no en función de la participación accionaria en la empresa, no, 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 sino en función al puesto y jerarquía que ocupa cada uno de los socios dentro de la empresa. Con esto termino algo importante, También que es muy importante, no confundan las sesiones o juntas operativas con las asambleas de socios accionarios. Normalmente hay una confusión que en el diario acontecer de este tipo de empresas, los socios operadores en diferentes funciones ejecutivas se reúnen eh, cotidianamente y toman decisiones en muchas de las ocasiones confundiendo su cachucha de socio con su cachucha de ejecutivo operador. Entonces, ahí están tres recomendaciones. Son tres, pero muy profundas y poderosas. Si tú estás en una empresa donde tienes diferentes socios y todos operan, uno, define roles, funciones, responsabilidades y autoridades. Dos, define tu convenio de desempeño. Y tus políticas de ingresos, bonos y prestaciones. Y tres, definan la política de cómo tomar las decisiones operativas con base a la jerarquía organizacional. Ahora bien, hablando del mismo ejemplo, pero de algunas reglas mínimas indispensables para tener acuerdos favorables en la Asamblea de Accionistas, es decir, en estas juntas o sesiones donde no entran con la cachucha de ejecutivo operador, sino entran con la cachucha de eh, socio accionista, dueño accionario de empresa, ahí les van seis o siete recomendaciones. Uno, tengan una fórmula estándar para evaluar o poner el valor de las acciones de la empresa, sin importar si son tuyas o mías si yo soy mayoritario o minoritario, si tú llegaste antes o después, esta es la fórmula para poner el valor unitario a cada una de las acciones de esta empresa. Dos, establezcan con base en esa fórmula el valor accionario de cada socio. Es decir, ¿cuánto es el valor económico correspondiente al número de propiedad accionaria que tiene cada uno de los socios? Tres, Establezcan una política para adquirir o vender las acciones entre ustedes o con terceros socios. De una vez establezcan cómo es la política, es al valor accionario establecido, es en un solo pago, es en un pago inicial, más pagos mensuales, en fin, lo que ustedes definan, pero establezcan la política. Esto es importante Porque en muchas ocasiones alguno de los socios, aunque hoy estén todos bien estables, puede ser que el día de mañana alguno de los socios por alguna emergencia, alguna urgencia de corte personal, requiera de forma inmediata vender sus acciones. Y en ese momento no se van a poner a discutir cuál es la fórmula para evaluar, cuál es el valor accionario que tiene esta persona y cuál es la política de venta o de compra de acciones. Una cuarta. Por supuesto también establezcan políticas para aquella posibilidad de que un socio quiera salir de esta sociedad y me refiero salir operativamente o y salir accionariamente, son dos políticas similares pero diferentes, si yo me salgo de la operación pero sigo siendo socio, bueno, Vamos a establecer las políticas bajo las cuales voy a poder tener acceso a la información, a las decisiones y al control de la estrategia. Ahora bien, si mi salida es definitiva no solo de la operación sino también accionaria, pues bueno, vamos a poner las políticas de cómo hacer este procedimiento de salida. ¿A quién se le van a vender mis acciones? ¿Quién va a tener preferencia o no? si se van a vender en partes iguales o no, si se van a dar prioridad a los socios actuales o se puede vender prioritariamente a un tercero, etcétera, etcétera, etcétera. Quinta recomendación, también al igual que deben de establecer políticas para salir de la sociedad, deben de establecer políticas para integrar a más socios. Las políticas para integrarlo de forma operativa o las políticas para integrarlo solo de forma accionaria hasta dónde llega su responsabilidad, su autoridad, su compromiso. Y en esta parte de integrar a socios también hablen de las expectativas del nuevo socio. Expectativas financieras, expectativas de estilo de vida, expectativas de manejo de conflictos, expectativas de todo lo colateral que significa integrarte a una nueva empresa donde ya tienen socios. Sexto, también definan las políticas para tomar las decisiones sobre la administración y definición del riesgo, el rendimiento y las inversiones frescas necesarias por hacer de cada socio. Entonces, muy, muy importante. Por supuesto que uno puede planear cualquier buena expectativa hacia el futuro en un negocio, pero lo más interesante al entrar o pertenecer a un grupo accionario de una empresa es el rendimiento que vas a recibir por tu dinero. Entonces, es muy importante establecer las políticas de rendimiento que vas a recibir sobre tu dinero y si esas políticas de rendimiento van antes del riesgo o de las posibilidades del negocio o después de valorar el riesgo y las posibilidades del negocio. Y estas políticas de rendimiento también tienen intrínsecamente incluidas las posibles necesidades de hacer reinversiones de capital fresco en aras de generar en un futuro una expectativa mayor de rendimiento. Entonces, mi sexta recomendación es tener por escrito de forma lo más claramente posible Cómo se van a dar los rendimientos, con base a qué se van a dar los rendimientos, cuáles son las políticas de riesgo que están dispuestos a correr los socios accionarios y cuáles son las políticas para hacer inversiones frescas de capital por parte de cada uno de los socios. Y finalmente, no menos importante. Las políticas de dividendos del flujo de efectivo disponible en cada ejercicio en los negocios. Si es que el negocio al cual tú perteneces y eres socio accionario o accionario operativo genera un free cash flow al final de un periodo, se deberán de establecer cómo van a establecer las políticas de dividendos. Puede ser desde el 100% de ese free cash flow se repartirá cada año hacia los socios a través de dividendos. O no, solo el 50% se dará dividendos y el 50% se reinvertirá cada año. En fin, ustedes deberán de afinar estas políticas no con base a lo socialmente establecido o a lo empresarialmente bien visto. No, no, no. Las políticas de dividendos como recomendación, las deberán de establecer con base al plan patrimonial de cada uno de los socios. Es muy importante recordar a ti, socio, que tú inviertes tu dinero en un negocio como parte de la generación de un plan patrimonial. Recuerda que hay reglas para traer a más socios a tu negocio: hay reglas de necesidad de capital, de tecnología de mercado propietario, de capacidad de gestión descentralizada y diversificada. Lo que me refiero es, recuerda que no debes de hacer socio a cualquier persona. Si bien necesitas un socio, es siempre y cuando el negocio requiera capital y tú no lo tengas, el negocio requiera tecnología y tú no tengas acceso a ella, el negocio requiera penetración rápida de un mercado y un tercero, eh, con posibilidad de ser tu socio, sea propietario de ese mercado o el negocio requiera mayor capacitación de gestión de forma central o inclusive en un proyecto de diversificación o de descentralización. Si la persona que vas a traer como socio no cumple o traer capital que necesitas o traer tecnología que necesitas o ser propietario de un mercado que tú necesitas o tener la capacidad de ampliar La gestión del mismo negocio no tienes por qué traer a nadie a tu sociedad accionaria. Bueno, esperando que sea de interés para aquellas empresas que están pasando por esta posibilidad. Aquí está la reflexión, aquí están mis recomendaciones. Espero que sean de interés, que las puedas tropicalizar y hacer tuyas. Me despido con un abrazo fraternal, deseándote que tengas un extraordinario fin de semana. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue...